0: 1. Juni beginne ich eine neue Stelle in Mannheim. Davor war ich sechseinhalb Jahre in der Kirche im Brauhaus in Gifhorn und es waren großartige Jahre, begeisternde Jahre. Gott hat so viel getan. Jetzt haben junge Leiter mich gefragt, wie das denn genau war, dass ich Gottes Stimme gehört habe, so eine tolle Gemeindearbeit zu verlassen und mich noch einmal auf ein Pionierprojekt einzulassen. Die Frage ist total berechtigt, sie ist richtig gut. Ich habe den jungen Leitern gesagt, wenn ich Zeit habe, werde ich mal dazu Stellung nehmen. Und heute habe ich Zeit, also erzähle ich etwas davon. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich sehr oldschool bin. Ich glaube an eine Berufung, eine Bestimmung, die Gott einem Menschen gibt. Die herauszufinden ist immer auch ein Weg und das ist nicht auf Anhieb klar. Das dauert auch seine Zeit, bis man versteht, was die eigene Berufung ist. Bei mir hat es sogar zwei, drei Gemeindestationen gedauert, bis ich verstanden habe, dass meine Berufung darin liegt, in Gemeinden zu gehen, denen es nicht so gut geht, die sich gespalten haben oder die irgendwie stecken geblieben sind oder Gemeinden, die den nächsten Schritt gehen wollen und die Perspektive entwickeln wollen. Und dass meine besondere Begabung und Berufung darin liegt, Gemeinden genau auf diesem Weg zu helfen, die Leute zusammenzuführen, Gemeinsam auszurichten auf eine, ein, ein gemeinsames Ziel, den Auftrag von Jesus. Ich übrigens bin jemand, der glaubt ja an den auftragsorientierten Gemeindebau. Manche glauben ja an den bedürfnisorientierten Gemeindebau. Die Bedürfnisse derer, die schon da sind, die schon erreicht sind, klären und diesen Bedürfnissen dienen. Meine Überzeugung ist, dass diese Bedürfnisse alle gestillt werden, während wir uns auf den Auftrag ausrichten. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, das war die Grundversorgung, die Jesus hier in diesem Text, in der Bergpredigt anspricht, und alles andere wird hinzugefügt werden. Ich glaube, dass Gott sich um alles kümmert, was wir brauchen, persönlich und auch als ganze Gemeinschaft der Gemeinde, wenn wir uns auf seinen Auftrag ausrichten. Und so war es für mich immer wichtig, entscheidend herauszufinden, Gott, was ist dein Auftrag für mein Leben? Ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass man die Stimme Gottes hören kann. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich glaube, dass Gott zu Menschen redet. Und mir ist es nach zwei, drei Gemeindestationen aufgefallen, dass er mir eine besondere Begabung eben in diesem Bereich von Gemeindeerneuerung und Gemeindeentwicklung gegeben hat. Andere haben mir ja den Auftrag, ein Leben lang an einem Ort zu sein, zum Beispiel Rick Warren. Tolle Gemeinde gebaut, Saddleback Church, definitiv tolles Ding. Aber das Problem, es ist nicht meine Berufung. So habe ich mich irgendwann entschieden, nicht eine Kopie von irgendwem werden zu wollen, obwohl ich mich von vielen inspirieren lasse und sehr gerne inspirieren lasse, aber ich muss meinen Weg, meine Bestimmung, meine Berufung finden. Okay, auf diesem Weg bin ich also unterwegs. Und irgendwann entdeckte ich, meine Zeit ist immer eine begrenzte Zeit. Und ich habe eine konkrete Aufgabe. So ist also ein Teil von mir immer offen, dass Gott zu mir redet und mir so einen Auftrag geben kann. Wobei in Giffen habe ich gedacht, es wäre meine letzte Station und die Entwicklung Natürlich super, sowas gibt man nicht gerne äh, auf, ne? ganz klar, ich auch nicht. Aber es gibt die Priorität, wenn Gott redet, so dass die Grundeinstellung meines Lebens, ich möchte gehorsam sein. Wenn Gott redet, will ich folgen. Das ist nicht zu diskutieren. Die Frage ist, wie höre ich Gottes Stimme? Das ist Übung über Jahrzehnte geworden, in vielen kleinen Punkten. Der David sagt ja mal, dass er mit Löwen und mit Bären den Kampf gelernt hat, den er dann mit Goliath gekämpft hat. Und er wusste, wie er das macht und er hatte das im Kleinen gelernt. Und so habe ich Gottes Stimme versucht, Tag für Tag besser kennenzulernen, vertraut zu werden mit ihr, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Und ich kenne das schon. Als der Weg nach Giphorn ging, hätte er eigentlich nach Hannover gehen sollen. Unser Präses Johannes Justus hatte mich eingeladen, Teil seines Teams zu werden. Und die ganzen Vorzeichen waren super. Eine andere Freundin hatte die Gemeinde in Gifhorn beraten und begleitet, Mara Massa. Und Mara sagte, Lothar, guck doch mal vorbei. In Gifhorn mit der Interimsleitung vielleicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das würde gut passen. Ich bin Mara zuliebe nach Gifhorn gefahren, traf die Interimsleitung Nette Menschen, hatte aber nicht den Impuls, dass das mein Ort ist. Ich äh, liebe Studenten, ich liebe äh, größere Städte. Also von daher, Hannover war schon okay. Und dann fuhr ich äh, mit dem Auto die Umgehungsstraße von Gifhorn, die sogenannte Tangente, und stand an der Dragenkreuzung. Und während ich da stehe, höre ich einen inneren Impuls, also nehme ihn wahr, nicht akustisch, aber mit einem ganz klaren Gedanken formt sich diese, diese Idee, Geh nicht nach Hannover, geh nach Gifhorn, du wirst erstaunt sein, was ich hier tue. Und dieser Impuls, er war mir so vertraut, wie ich ihn über Jahrzehnte schon hörte. Gottes Stimme. Da habe ich damals das tolle Angebot aus Hannover abgelehnt, schweren Herzens abgelehnt. Johannes fragte auch, was hat denn Gifhorn, was Hannover nicht hat. Nun, Gottes Reden. Und ich bin hierher gegangen, weil Gott zu mir geredet hatte. Und dann passierte das Unfassbare. Und wieder im Alltag trainierte ich weiter Gottes Stimme zu hören und dann kam der, der Moment, wo der Bürgermeister zu uns sagte, als die Gemeinde wuchs, leider gibt es keinen Ort, keine Halle, kein Gebäude, das wir euch anbieten können in der Stadt. Es gibt nichts. Und es war ein Gemeindeforum und am Ende von diesem Gemeindeforum sagte der Geist Gottes wieder in der Art, wie gerade beschrieben, stell dich vor die Gemeinde und sag, in einem Jahr werdet ihr werden wir in einem eigenen Gebäude in der Stadt sein. Und ich dachte so, du bist verrückt. Und das hat man so, wenn man, wenn man so Impulse hat. Aber der Geist Gottes war so stark mit diesem Impuls und Drängen in mir, dass ich mich dann vor die Gemeinde stellte und das ausgesprochen habe. Danach kamen Leute aus der, aus der Kirche im Brauhaus, damals noch freie Christengemeinde, auf mich zu und sagten, hey, toll, dass du so viel Mut hattest, das auszusprechen. Sei nicht traurig, wenn das nicht passiert. Hm. Zwei Wochen später kam der Kontakt mit der Eigentümerfamilie des Brauhauses zustande und eine lange Geschichte kurz zu machen, ähm, im nächsten Jahr waren wir in unserem eigenen Gebäude der Kirche im Brauhaus heute, ein fantastisches Gebäude, eine tolle Geschichte. Und so erlebe ich, dass Gott zu mir redet. Nun, im letzten August bekam ich dann folgende Situation, ich ich bin einfach so in meinem Alltag unterwegs, versuche auf Gottes Stimme zu hören und dann ist es mir, als ob Gott mir auf die Schulter tippt und sagt, Lothar, deine Zeit geht zu Ende. Da ist noch eine Gemeinde, in der ich dich gebrauchen will, noch ein weiterer Auftrag der Gemeindeerneuerung. Lass die Kirche im Brauchhaus los, ich werde für sie sorgen und lass dich auf das Abenteuer ein, das ich für dich vorbereitet habe. So, wie mache ich das dann konkret? Ich bewege diesen Gedanken, denke natürlich als allererstes crazy, auf keinen Fall, ich bin noch nicht verrückt. Aber der Gedanke bleibt, ich stelle ihn in Frage, aber er bleibt. Er ist stark da, mal stärker, wieder schwächer, aber er bleibt. Und dann teile ich diesen Gedanken mit meiner Frau, meinem engsten Partner, meinem Lebensgefährten, meinem besten Freund, Heike. Sag Heike, ich habe da diesen Impuls gehabt, irgendwie verrückt, oder? Was denkst du? Dann guckt sie mich an und sagt, ja, ich habe den gleichen Impuls. Ich glaube, dass das für uns dran ist. Und dann bewegen wir ihn zusammen und denken, was denn da los? Und nach einer weiteren Zeit des Prüfens beziehen wir unsere engsten Freunde mit ein. Da habe ich meine zwei Freunde, mit denen ich seit bald 40 Jahren am Start bin. habe ich gesagt, hey, wir müssen ein Zoom-Treffen machen, Corona. Ich muss mit euch mal über was sprechen und hören, was ihr dazu denkt. Dann haben wir dann so ein Zoom-Treffen vereinbart. Dann habe ich ihnen das vorgelegt und gesagt, das ist der Impuls, den ich hatte, den Heike bestätigt. Was, äh, was passiert in euch, wenn ihr das hört? Und verrückt, die beiden haben das auch bestätigt. Sag, crazy, ja, wir empfinden das auch, dass das richtig ist. Da redet Gott zu dir. Und so waren die Bestätigungen zunehmend. Ich habe das dann weiter bewegt mit noch äh, dem einen und anderen äh, in der Form besprochen, dass ich dann sagte hey, ich glaube, dass es gut sein könnte, dass Gott mich nochmal an einen anderen Ort führt. Also habe das nicht so konkret zugespitzt, wie mit meinen Freunden oder mit Heike, aber so als Möglichkeit in den Raum gestellt. Und meine Kollegen, meine, meine Weggefährten im BFP, mit denen ich das geteilt habe, ich sag, ja, das können wir uns gut vorstellen. Nicht, dass sie gesagt haben, das ist von Gott, sondern die Grundidee. Doch, das ist eine Grundidee, die können wir uns vorstellen. Und dann wird das immer konkreter. Dann haben wir uns im Urlaub richtig Zeit genommen zu beten und es zu prüfen. Ich habe dann auf der Bundeskonferenz gesprochen. Da habe ich dann diesen Impuls mal reingegeben, aus dem Gedanken, die Gemeinde zu schützen. Denn warum geht ein Pastor aus einer erfolgreichen Gemeindearbeit weg? Da gab es doch irgendwas, würde man sagen. Ist die Gemeinde irgendwie komisch? Ist die schräg? Ist die Fassade toller, wie das Innenleben ist? Und ich wollte die Gemeinde schützen, und deutlich machen: da ist ein roter Faden in meinem Leben. Und so verband sich das. Der rote Faden in meinem Leben verband sich mit diesem Impuls. Es war ja nicht das erste Mal. Und äh, ja, ruckzuck waren natürlich viele Angebote aus verschiedensten Freikirchen, Deutschland, Schweiz, auf dem Tisch. Und dann fängt das Beten an. Herr, wo willst du mich hinführen? Und dann sind wir diese Schritte nach und nach gegangen, haben Kontakt aufgenommen, wo der Impuls da war und spürten, da geht eine Tür auf. Und dann gucken wir, was passiert in unseren Herzen, in diesen Begegnungen. Ist dieses Reden von Gott, bleibt das, bleibt das über Monate, bestätigt sich das auch in diesen Außenbegegnungen. Und in der Tat, dann hat sich dann in Mannheim, das war die zweite Sache, die wir gecheckt haben, da haben sich die Türen so geöffnet, da hat Gott so zu uns geredet, in der Begegnung, durch die Begegnung, dass wir merken, das ist, das ist unser nächster Schritt. Und dann haben wir das mit unseren Ältesten geteilt, die waren nicht so begeistert. Und dann haben wir das in der weiteren Gemeinde geteilt. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert. Es kamen sechs oder sieben Leute, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, auf mich zu und sagten wann immer wir für euch im sommer gebetet haben kam immer dieser gedanke eure zeit ist abgelaufen gott bringt euch an einen anderen ort das ist richtig dass ihr das macht ich habe den gedanken weggedrückt ich wollte euch nicht ich wollte nicht dass ihr geht und doch kam der gedanke immer wieder für euch bestätigung ein bild die rebe am weinstock die frucht bringt die wird richtig richtig beschnitten wird ganz viel weggeschnitten und ähm, so über diese Bestätigung aus der Kirche im Brauhaus, von Menschen, die uns nicht loswerden, sondern gerne behalten wollen, von unseren Freunden, die uns schon lange begleiten, bis hin zu unseren Kindern, überall kam diese Bekräftigung. Und dann steht man an dem Punkt, dass man eine Entscheidung treffen muss. Man hat nie diese letzte Sicherheit, sondern... Es ist wie aus dem Boot heraustreten, wie Petrus und dann auf dem Wasser laufen. Es bleibt ein Risiko. Man hat nie diese letzte Sicherheit, sondern muss sich in, diese, in, in dieses Wagnis, dieses Abenteuer hineinbegeben. In unserem Fall, wir müssen ganz viel loslassen. Wir müssen einen richtigen Preis auch dafür bezahlen, in vielerlei Hinsicht. Und wir wagen es einfach. Der Friede Gottes, Kolosser 3, 15, ist der Kampfrichter in unseren Herzen. Dieser Friede ist geblieben durch all die Zeit. Gott hat dann für die Kirche im Brauhaus gesorgt. Gott hat für uns gesorgt. Die Türen gingen in alle Richtungen auf. Und jetzt wagen wir diesen Schritt. Und wir wissen noch nicht, ob das ein Erfolg wird in Mannheim. Wir hoffen natürlich, wir beten dafür. Es wäre menschlich natürlich klüger, mit so einem Erfolg wie der Kirche im Brauhaus abzuschließen, diese, diese Dienstjahre. Aber nein, wir wagen einfach mit Gott nochmal ein Abenteuer. Wir glauben, dass er in der reinen neckar was vorhat. Und wir glauben, dass er uns eine Rolle gibt. Und dieser Glaube ist in uns gewachsen. Und deswegen investieren wir wieder. Und jetzt wagen wir das. Man könnte sagen, Mensch, ihr habt jetzt so oft die Kirche gewechselt, Haltet ihr es nicht aus an dem Ort? Könnte man so sehen. Manche haben uns auch den Vorwurf gemacht. Manche haben uns auch nach dem ersten oder zweiten erfolgreichen Projekt Gemeinderneuerung gesagt, hey, aber ihr könnt nicht davon ausgehen, dass das jedes Mal so ist. Aber weißt du was? Das war fast jedes Mal so. Und es wird jedes Mal besser. Also Kirchenbrauhaus, das war der Knaller von allem. Und mal gucken, was in Mannheim wird. Nun, so versuchen wir, im Glauben zu gehen, im tiefen Vertrauen, dass der Vater im Himmel uns lieb hat, dass Jesus mit uns ist, dass der Heilige Geist uns führt. Was wäre, wenn wir einen Fehler machen? Könnte ja auch sein. Dann glauben wir, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Dann glauben wir, dass er unsere Herzensgesinnung sieht und dass es für Gott kein Hindernis ist, uns trotzdem zu gebrauchen und trotzdem auf diesem Weg einen großartigen Segen zu schenken. Aber ganz ehrlich, wir glauben nicht, dass das ein Fehler ist. Wir glauben, dass es ein Abenteuer ist. Und weißt du was? Wer nichts wagt, der wird auch nichts gewinnen. Aber ich möchte Christus gewinnen. Ich möchte mit Heike zusammen diese Berufung umsetzen und leben. Und begeistert Jesus nachfolgen. Und lieber möchte ich zu viel riskiert haben für Gott, als zu wenig. Lieber möchte ich zu viel eingesetzt haben in dieser Nachfolge von Jesus, als zu sehr auf Sicherheit gegangen zu sein. Denn wir sind ja alle nur eine kleine Zeit hier auf dieser Erde. So, bis Jesus wiederkommt und dann wird ja die Erde erneuert und dann fängt hier die richtig gute Zeit in der erneuerten Welt hier an. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Aber jetzt setzen wir alles auf diese Karte von Jesus und wir wollen ihm nachfolgen. Und unseren Kindern und den Menschen, die uns kennen, würden wir gerne ein brennendes Herz zeigen und hinterlassen. Wenn also die Leute an uns denken, dass sie sagen, die Typen haben richtig was investiert und die haben was gewagt. Und damit haben sie uns inspiriert. Das ist uns wichtiger, als viele Immobilien zu hinterlassen oder tolle Titel oder eine gute Karriere. Diese Gesinnung bringt uns jetzt auch zu diesem Schritt. Ja, so war das gewesen. Es begann alles, dass... Gott uns im August auf die Schulter getippt hat. Und dann haben wir es gewagt. Und jetzt sind wir im Glaubensblindflug. Wir sind mitten im Sprung. Wir sind gespannt, wie die Landung wird. So, Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und es beantwortet die Frage auf eine sehr persönliche Art. Das war die Idee. Habt noch einen guten Tag.